0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y madre de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre o emprendedora y estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, hoy 29 de marzo tenemos una entrevista que me hace mucha ilusión. Hace unos años estaba investigando sobre la intervención desde la terapia ocupacional en la maternidad y me encontré en Facebook con ella. Hablamos sobre nuestro trabajo, nuestro enfoque y desde entonces nos tenemos muy presentes ambas somos conscientes del papel de la terapia ocupacional en la maternidad y hoy a través de esta entrevista vamos a darle un poco de más visibilidad hoy nos visita una mujer madre emprendedora y colega de profesión aroa bienvenida cuéntanos quién eres y a qué te dedicas
1: hola Marilu, muchas gracias pues mira, yo soy Aroa Castillo, me han presentado muy bien, eh, soy mujer, soy terapeuta ocupacional y soy madre de cinco niñas estrellas y, y dos arcoíris, que bueno, que en parte me presento así porque también eh, da pie a lo que soy hoy en día uh -huh. y bueno, principalmente pues estoy enfocada un poco al tema de la maternidad, maternidad y crianza, ¿vale? desde el punto de vista ocupacional. Tengo un centro, actividad maternal, que ahora mismo, bueno, voy también colaborando con muchos profesionales, porque, bueno, esto es trabajo de equipo. Uh -huh. y, y nada, aquí estoy en Almería, que me pueden buscar también, y pues trabajando desde la terapia en la maternidad.
0: Muy bien, Aruba. Te presentaba como mujer, madre, emprendedora y terapeuta ocupacional. Cuéntanos tu experiencia, si te parece bien, en el emprendimiento conjugando todos estos roles?
1: Pues complicado, Marilu. La verdad es que es muy complicado sí. porque, bueno, ahora hablaremos un poco del tema, ¿no? Pero estamos mezclando muchos roles en el que el rol de la madre ocupa mucho lugar. Entonces, eh, ya el mismo rol de madre apaga mucho el rol de mujer. Si uh -huh. ya metemos el rol laboral, lo apaga aún más, ¿no? Entonces, eh, es complicado, pero sí, yo animo a todas las que quieren emprender que como tú decías el otro día, ¿no? emprender no es solo hacer tu propio negocio, sino simplemente salir a trabajar, uh -huh. eh, pues yo animo a que se haga y sobre todo que eh, nos autocuidemos, ¿no? porque realmente eh, se, se pierde ¿no? o, se, o se deja de atender esa parte de, de la mujer. Entonces, es complicado y más aún en una sociedad en lo que realmente lo más importante es ser productivo. ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ahí como una pelea, ¿no? Entre el rol de mujer, el rol de madre, el rol laboral. Y, y tenemos dos, dos aspectos, ¿no? Mujeres que realmente desean trabajar, desean seguir trabajando porque realmente se sienten bien y forma parte de su bienestar ocupacional y otras mujeres que realmente no quieren trabajar, bien porque eh, esa ocupación eh, no le no le trae bienestar o bien porque prefieren estar desde solo dedicada a, a lo que es el rol de madre ¿no? y el rol de mujer. Entonces ahí tenemos pues bastantes problemas con las madres por también por la imposición social. no Es como tienes que trabajar y tienes que trabajar ya a los cuatro meses y hay madres que quieren trabajar antes y hay madres que quieren trabajar después. Entonces, bueno, en mi caso, eh, como he tenido dos niñas, en cada una de las niñas eh, este emprendimiento ha sido diferente y visto desde diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, con mi niña actualmente pues tenía muchas eh, muchas ganas de retomar eh, mi trabajo, uh -huh. pero sin olvidar ni el rol de madre ni el rol de mujer, ¿no? que es lo que suele pasar, pero es muy complicado es muy complicado. Pero yo animo a que se haga y sobre todo que nos organicemos, porque aquí hay que reestructurar todo lo que hace, todas las ocupaciones que tenemos con nuestros diferentes roles, para encontrar tanto el momento para emprender, tanto el momento para cuidarnos, tanto el momento para, para cuidar a nuestro bebé y ser y ser madre.
0: ¿Vale? Claro, Entonces, sobre claro. todo lo
1: importante es eso, reorganizarnos, reestructurarnos y sobre todo, y lo más importante, el sostén. Me parece mmm, para poder emprender, si no, si, si no tienes sostén, Puede ser muy
0: complicado. Entiendo por lo que nos dice Aroa que tenemos que tener presente que el entorno influye ¿no? para conjugar todos estos roles, influye nuestra parte personal de cómo queremos vivir cada etapa ¿no? y que hay que hacer un, un reajuste en nuestras ocupaciones para darle cabida. Yo siempre hablo con las madres o, o cuando tengo así directo o, o en consulta, que nos imaginemos como un, como un saco que está lleno de cosas y que la maternidad va a ocupar un lugar importante o el emprendimiento va a ocupar un lugar importante y que hay que sacar cosas. Es decir, no podemos seguir llenando el saco. Si meto una cosa en el saco, tengo que sacar otra. Y para yo poder sacar esa, esa otra cosa, de eh, que, que hablo de cosas, pero en realidad estamos hablando de ocupaciones, de actividades a lo largo uh -huh. del día, alguien se tiene que ocupar de eso. Y ahí es muy importante ese sostén del que tú hablas, que, en qué entorno me encuentro yo, cómo es mi contexto familiar y social y, y dónde me puedo yo apoyar. Pero yo comparto contigo el que es difícil, es complicado, pero no es imposible, es un gran reto. Exacto. En realidad sí, ahí, es un gran reto.
1: Ahí estamos nosotras, ¿no?
0: Ahí estamos, sí. Estamos
1: pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, aparte que es que en esta mochila que tú hablas de ocupaciones, no, hay muchas ocupaciones impuestas. Sí. Eh, por todo, por el rol de madre, por el rol de género y ocupaciones que realmente no son ni significativas para nosotras uh -huh. mismas. Entonces, ya te digo, hay una, yo sé que hay una pelea porque lo veo día a día en todas las madres. Eh, el otro día hablando con una madre dice si es que el problema es que a mí los pelos de las asilas no me molestan lo que me molesta es saber que no me las puedo quitar uh -huh. es como decir, no tengo ese sitio porque tengo unas ocupaciones que no me dejan eh, eh, quitarme los pelos y es claro. como, a mí lo que me molesta es eso, los pelos no me molestan en sí pero es como que eso, tienes tantas ocupaciones, ocupaciones con las que no te sientes bien y te quites resta de los demás, entonces claro que hay que quitar ocupaciones, ocupaciones que a lo mejor con las que no te sientes bien y que puedes delegar a otras personas, el problema es cuando hoy en día criamos muy solas sí Estamos maternando muy solas y, y quizás el, el problema más urgente es, es eso, no es el sostén de la comunidad, el sostén del entorno y, y el estar sobre todo apoyadas porque el cuidado hoy en día en la sociedad no, se, no, se, no, no tiene valor.
0: No, no está priorizado el cuidado. No. No está priorizado. Todo lo que no sea productivo y no genere a corto plazo un bien económico no está priorizado en este modelo social en el que ahora mismo sí. nos movemos. Y la maternidad lo que nos lleva a esa invisibilización que siempre compartimos, a que la maternidad esté invisibilizada y que, por supuesto, no estemos sostenidas. Y a mí me parece interesante esta reflexión que tú haces de, de esa, esas ocupaciones impuestas. Y creo que la maternidad, yo siempre hablo de que la maternidad es una gran oportunidad para el bienestar ocupacional porque es tanta la carga que nos llega que o tenemos ese punto de inflexión, de reflexionar, de tomar conciencia de, de en qué me quiero yo ocupar y cómo y hacemos este cribaje o si no acabamos pues como, como muchas madres y tú las verás en tu asesoría igual que las veo sí. yo con unos niveles de estrés y, y somatizando muchísimo y desvinculadas de ella y de su bebé y con problemas para que ahora lo hablaremos más adelante para instaurar una lactancia materna porque mm. es que la losa que hay en lo alto es muy grande y la inconsciencia
1: también, ¿no? Eh, claro, eh. es que lo tenemos muy normalizado. Es decir, lo primero que hace falta es que nos demos permiso para lo que tú dices, ¿no? Para darnos cuenta de qué ocupaciones eh, queremos tener y cuáles no, cuáles son los impuestos y cuáles. Pero nos tenemos que dar permiso y ese permiso no existe, pero porque está muy normalizado. Mm -hmm. Eh, es decir, dentro, eh, que eso no pasaba antes es decir, Antes era en tribu, ahora se, ahora se hace La maternidad dentro de cuatro paredes Y nadie nadie lo ve Es como, eh, llegas por la noche es decir, Entra tu pareja por la noche, tú estás llorando No puedes más, le das el niño Y dices, pero bueno, ¿qué te pasa si estás todo el día aquí sola? Con tu hijo Pues ese es el problema, es como que no pasa estoy nada todo claro, el que día. Pasa.
0: claro que estoy todo el día Sola con un bebé Y necesito, ¿Y quién, ¿quién me sostiene? ¿no? ¿Quién me acompaña?
1: Claro, sí. exactamente. Entonces, pero es como se ve muy normal, ¿no? ¿Qué, qué, qué problema tienes, no? Si estás aquí tan a gusto. Y no ah, es así. Es decir, parece que esa carga, esa sobrecarga... Y, y el tema también, por ejemplo, de, de verlo desde lo patológico, ¿no? Yo veo eso en la sociedad hoy en día. Se ve a la madre y a la embarazada desde lo patológico. Si uh -huh. tiene algún problema de enfermedad o cualquier historia, entonces se atiende a la embarazada y se atiende a la madre. Pero no se ven las emociones, no se sostiene... No. Eh, y, y se ve que esas actividades son propias de ella, y, y ya está, la tiene que hacer y ya está, y si no la hace, entonces ya entramos con el rol este de mala madre, ¿no? Y, y, y eso también provoca mucha frustración, mucha eh, incompetencia, mucha, mucha impotencia, ¿no? Eh, el hecho de, de intentar llegar a, a ser buena madre, entre comillas. Ajá. Hay un problema muy grande a nivel
0: institucional, sí. a nivel del sistema. En cuanto al embarazo, parto, posparto y por supuesto en la maternidad, en la crianza, estamos solas.
1: Sí, ya te digo, las emociones no, no existen. Y el, ¿Eh? Está claro, es que fíjate, no hay diagnóstico para eso No, ¿no? hay, Porque... no hay Yo no había no, desarrollado no, no una nada.
0: patología Pero sabía que estaba a dos días <ríe> Yo estaba a dos días de un cuadro ansioso-depresivo Antes de parto y, y tú sabes perfectamente que una madre llega hacia un parto Todas las complicaciones que implican el parto Ajá. En el fet, en el bebé, en el posparto Bueno, pues no hay
1: bueno, continuamos,
0: Aroa, porque si no sí. nos tiramos aquí toda, todo el día hablando. Te cuento un poco del podcast. Yo sé que eres oyente, pero uh -huh. te tengo que explicar que, que tenemos cinco preguntas fijas, que son íntimas, porque la intención de este podcast es descubrir a mujeres emprendedoras y también eh, descubrir no solo tu rol como emprendedora y tus funciones, sino tu esencia. Y para eso pues metemos preguntas más íntimas. Esto, de, esto que no se pregunta en otros sitios. Sí. Así que te voy a lanzar ya la primera. Perfecto. ¿Tú tienes miedo, Ahora, Aroa? ¿qué?
1: Pues tengo miedo y he tenido muchos miedos. Sobre uh -huh. todo, bueno, ya te he contado mi propia maternidad y por eso estoy aquí, por todos esos miedos que, que me han acompañado, ¿no? Ahora, es que ni pongo... ¿te importa? Dime.
0: ¿Te importa? Porque sé que hay oyentes que no van a saber que son sí. niños estrella y niños uh -huh. arcoíris.
1: Vale. Yo he tenido siete embarazos, uh -huh. ¿vale? Eh, tengo dos niñas ahora mismo, eh, Luna y Candela. Entonces, bueno, el resto de los cinco embarazos son bebés que he perdido, ¿vale? Por uno u otro motivo, en abortos tempranos, otra niña la, la... Tuve el parto, ¿vale? Y falleció en el parto. Entonces, esos son niños estrellas, ¿no? Son niños que, bueno, que van al cielo, que no te acompañan en la vida... Y que, bueno, que de alguna manera se llaman estrellas, ¿no? Porque te iluminan el día a día y forman parte de, uh -huh. de tu vida. Y los niños arcoíris son los que vienen tras una pérdida, uh -huh. ¿vale? Eh, después de una tormenta, ¿no? Siempre sale el arcoíris. Y entonces esos son los niños arcoíris, que son mis dos niñas, porque las dos vinieron eh, después de, de pérdidas, ¿vale? De, de uh -huh. Y esos son niños arcoíris y niños estrellas. Entonces yo tengo cinco, que para mí soy madre de siete niños de ellas están aquí conmigo y los otros cinco pues, están eh, en el C eh, son estrellas son, ¿vale? estrellas. Esos, son uh -huh. esos son los de niños estrellas y niños alcohidia, entonces realmente, claro, yo entré en la maternidad pues como entramos muchas mm, un poco a lo loco, ¿no? Eh, eh, que eso también habría que verlo, ¿no? siempre, como yo digo, en el tema de la lactancia, en el tema de la maternidad hay que verlo desde el principio ¿cómo, eh, cómo te haces tu madre y por qué, no? porque muchas están deseándola y otras y otra es porque se les pasa la arroz sí. aunque no tengan muchas ganas no entonces desde ahí tenemos que partir no desde dónde entramos a, a la maternidad porque todo afecta ¿no? eh, entonces realmente yo en mi maternidad he tenido mucho miedo pues eh, rodeada pues imagínate de abortos y, y cómo te lo llevan no una de las pruebas cuando tienes una pérdida es como que ya siempre que vas al bate te miras a ver si hay sangre no es como un miedo constante, es, estará bien, no estará bien y todo, es decir, los nueve meses de embarazo lo pasas con miedo, con miedo y con es que no se ven las emociones, a nadie le importa que hayas pasado por un, eh, por aborto yo me acuerdo, eh, la niña que perdí con siete meses yo me acuerdo de ir al, al hospital y decir, mira que no me la siento, mira que no está bien mira que no sé qué, con unos miedos terribles y nadie te mira es decir, eh, no, no te preocupes si es que tú lo que estás obsesionada porque como has tenido pérdida, pero que tú no te preocupes, que todo está bien. Y es como que mmm, no, se, no se mira, no no se acompaña a esas emociones. Y bueno, yo porque he pasado por estas pérdidas, porque he pasado por esta experiencia en la maternidad, y entonces indudablemente va acompañada de miedos, pero mmm, da igual. Es decir, la maternidad vamos con muchos miedos, pero miedo, ya te digo, encima con pruebas que hay que pasar, que te dicen, eh, bueno, pues tiene un pequeño suplillo ahí, ya eso está rodeado de miedo. Es como a ver si pasa algo al niño, a ver si va a estar bien. Aparte, hay que mirar también las historias que tenemos detrás, ¿no? lo que nos cuentan el resto de, de nuestro entorno. ¿Cuánto, ¿Cuántos partos eh, no nos cuentan que sean buenos? Vamos como con el miedo siempre ¿no? al parto. Entonces, eh, yo he pasado mucho miedo en la maternidad, que por eso en parte eh, he emprendido ¿no? y me he dedicado un poco a este campo. Y claro que tengo miedo, yo creo aparte eh, lo, lo complicado del miedo es que realmente el miedo sea disfuncional, ¿no? Porque realmente el miedo es una emoción que nos acompaña y que nos pone en alerta, ¿no? Que, eh, que está bien, ¿no? Eh, eh, realmente yo creo que es natural y que debe de estar pues para eso, para, para poder realmente sentirlo, aceptarlo, ver lo que está pasando y actuar en, en consecuencia, ¿no? Lo que pasa es que claro, muchas veces el miedo sí es disfuncional y te paraliza, uh -huh. De hecho, eh, lo hemos estado hablando ¿no? En el parto Afecta mucho el miedo En el día a día afecta mucho el miedo Entonces ahí es cuando realmente hay un problema Cuando no miramos por qué tenemos miedo Y por qué no actuamos en consecuencia Si lo vemos como una emoción eh, Que viene indicándonos el camino Y, y que pongamos eh, Que actuemos eh, en consonancia Entonces sí sería un problema Pero si no, yo creo que el miedo es bueno En sí
0: El miedo es un protector y un avisador entonces, uh -huh. lo comparto contigo en que si aparece el miedo, hay que escucharlo, hay que acompañarlo, está apareciendo por algo, vamos a ver qué es lo que lo que hay detrás y vamos a actuar, ¿no? Para, para bajarle esa intensidad y que no me paralice. Lo comparto totalmente. Y me parece muy bien que hayas visibilizado los grandes miedos que hay en la maternidad, porque esto de lo que habla es muy importante, pasa constantemente. Bueno, sí, seguimos sí. para adelante. Sí. Aroa, sí, mamá, eh, ¿qué le diría, aunque lo hemos hablado un poco anteriormente, a una mujer que quiere emprender?
1: Pues bueno, yo a una mujer que quiere emprender, yo le digo que los sueños están para pa luchar por ellos y para... Porque en esta, esta vida solo es una vida, realmente. Entonces, si no luchas por lo que sueñas y por lo que quieres, ¿quién va a luchar por ello? Está claro que nadie... Entonces, sobre todo que se detenga, que se mire a ella misma, que mire cómo está su vida estructurada y lo que tú dices, que saque ocupaciones y, y, que, y que meta esa ocupación que tiene significado para ella realmente y que saque las que no y sobre todo que se reorganice y por favor que eh, sobre todo que no se quite el autocuidado uh -huh. porque es que parece que es lo último, ¿sabes? Pero porque eh, tenemos que ver realmente por qué quiero emprender, ¿Por qué quiero emprender? ¿Por mí misma o porque me lo está exigiendo la sociedad o me lo está exigiendo mi entorno? ¿Por qué quiero yo emprender? ¿Realmente eh, es significativo ahora mismo para mí? ¿O prefiero quedarme con mi hijo y, y maternar? ¿O prefiero hacer y emprender también? Es importante, si es importante adelante, pero eh, que haya un equilibrio es decir, tiene que haber un equilibrio, si no es que eh, estás cargando más ocupaciones a, a tu vida uh -huh entonces eh, tiene que haber un equilibrio entre el rol de madre, el rol de mujer el rol laboral, eh, la autocuidado tiene que haber un equilibrio en todo lo que hemos dicho no, y lo de lo que hablamos mucho tiene que haber un bienestar ocupacional si ese emprendimiento te está quitando ese bienestar lo mismo tienes que plantearte cómo hacerlo para seguir emprendiendo y luchar por tus sueños yo siempre, eh, hace, hace poco ¿no? por el tema eh, de la culpabilidad de las madres, no, porque eso siempre está presente eh, yo tengo una amiga mía matrona que además, bueno, es experta en mindfulness y demás y, y es, muy, muy, es muy bonita ¿no? de escuchar y te acompaña. no Entonces, eh, yo bueno yo le hablaba con ella de la culpabilidad que sientes eh, por dejar a tu hija tres horas en la guardería para querer emprender porque no tienes otro apoyo social. Uh -huh. Y siempre uh -huh. sientes esa culpabilidad porque, claro, tú tienes en mente eh, que tu hija te necesita, que está dentro de esa esterogestación todavía que tú eres su figura y la vas a dejar en una guardería donde hay muchos niños, donde a lo mejor la atención no es la adecuada y donde no estás tú. Y esa culpabilidad, fíjate, está ahí. Sí, sí. ¿Vale? Pero, eh, claro, ella me decía, dice, pero eh, fíjate lo que le estás enseñando tú a tu hija. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Estás enseñando a tu hija que estás luchando por tus sueños, sin quitarle a ella el cuidado, porque realmente son tres horas. Y, está, y no la estás dejando en la casa sola, la estás metiendo en una guardería donde hay profesionales que la van a atender dice y tú estás mirando por ti y eso lo, se lo estás enseñando también a tu hija y que estás barajando, estás equilibrando que con tres horas de eh, emprendimiento a ti te viene bien y tienes bienestar ocupacional y estás bien y te sientes bien contigo misma y el resto del día se lo estás dedicando a ella entonces en ese aspecto Fíjate lo importante que es buscar ese equilibrio, buscar eh, ese apoyo, aunque sea una guardería, no en mi caso porque no tengo otro tipo de sostén, pero aunque sea esa guardería, buscar ese equilibrio donde tú no quites eh, de un lado y pongas en otro, sino que haya el, el equilibrio, no, para que realmente todo esté bien y tú también.
0: Esto es muy importante y, y el tema de la culpa va asociado a la mujer, va asociado a la maternidad, es muy injusto y también tenemos que hacer esta reflexión nosotras. Y me parece muy acertada lo, lo que te dijo tu compañera y, y amiga matrona, ¿no?
1: Ajá. De,
0: es que es un mensaje importante el que le estás dando a tu hija. A todas las mamás que nos escuchen y que estén dándole vuelta a su emprendimiento, viendo cómo hacerlo. Vaciar eso de, tengo que, lo que hablábamos, tengo que sacar bueno. ocupaciones para meter a otras. No puedo meter más. Y no se puede sacarla del autocuidado. A mí me pasó hace un año. O a, prácticamente ahora ya que una alumna de la escuela de luz pues me llamó porque era conocida y me dijo Marilu, me voy a dar de baja de la escuela de luz porque voy a emprender y tengo Ajá. tantas cosas que he decidido que tengo que quitar algunas y entonces yo la invité a esta reflexión y le dije crees que lo mejor para ti ahora que vas a emprender es quitarte la única actividad de autocuidado que tienes es decir no había parado en hacer esa reflexión y le dije: ¿Desde dónde te das de baja? Digo que porque mmm, la culpa se cuela de muchas maneras diferentes y nos hacemos un boicot interno bestial. Sí, así es Voy a emprender: vale, pues si voy a emprender, ¿qué actividad es la que no voy a dejar de hacer o voy a, o voy a implementar en mi vida de autocuidado? No cuál voy a quitar, sino cuál es la nueva que voy a hacer. Para que
1: el equilibrio se
0: mantenga. Es muy interesante.
1: Pero es verdad que el autocuidado ahí, en el emprendimiento, en la maternidad, es lo que más sufre. ¿eh? Sí. El ocio y el autocuidado es lo que más sufre. Sí, es sí. Que
0: Aroa, otra de las preguntas eh, estrellas de, <risa> del podcast. Es si tú tienes una frase o un mantra al que recurre y en el que te apoyas.
1: Pues mira, yo, no, yo tengo, mucha, <ríe> tengo muchas, la verdad. Tengo muchas. Pero sí es verdad que eh, siempre me repito y de hecho tengo una frase pintada eh, en el, desde que, fíjate, desde que tuve a mi pequeña. Uh -huh. eh, bueno, por el tema de parto sí es verdad que escribo mucha, escribía muchas frases en el espejo, ¿no? Y una de ellas sigue allí arriba, que intento no limpiarla mucho. <risa> y es de, puedo lograr todo lo que me proponga, ¿no? Eh, que cada día es una oportunidad. Y eso de poder lograr todo lo que me proponga, intento repetírmelo diariamente. Porque es que me parece súper importante saber eh, que sí que puedo, yo puedo. Muy bien. Si yo quiero, yo puedo.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por compartirla. Nos gracias. servirá a lo largo del programa esta frase. Y vamos a seguir avanzando un poquito. Ahora estamos en un podcast de bienestar, como sabes, para Ajá. mujeres, madres y emprendedoras. Y lo hemos estado hablando ya. Hemos estado hablando sobre el cuidado. ¿Crees que las madres se cuidan más cada vez? ¿O se centran más en el cuidado de los niños y se olvidan de ellas? Es decir, ¿hay un Ajá. cambio en el cuidado de la mujer...? en los últimos años o aún estamos años luz de ver ese cambio?
1: Estamos años luz todavía, Marilu <ríe> Sí, es verdad. Uh -huh. A ver, cada vez eh, hay madres más conscientes ¿no? de, de esta necesidad de, de mantener todo autocuidado, pero seguimos con el mismo problema de siempre. Y aparte, de siempre y más ahora, porque ya te digo, eh, falta tribu y es que eso es súper importante entonces eh, ya no es solo yo no no, no es que no, que no quiera es que ni se me olvide, es que no puedo y es lo que decimos cargamos de tantas ocupaciones que olvidamos el autocuidado pero yo fundamentalmente lo veo así es falta de sostén falta de sostén no puede eh, no puedo dejar esta ocupación porque es que no hay nadie que me sostenga ni nadie que pueda hacerlo por mí la tengo que hacer yo. ¿vale? Si no tengo dinero para pagar a alguien que me limpie la casa, lo tengo que hacer yo. Si no hay nadie que me pueda hacer la compra, la tengo que hacer yo. Si no hay nadie que me pueda recoger a un niño y a otro, lo tengo que hacer yo. Y, y se unen tantas cosas y más si emprenden que al final el autocuidado, como esta mujer que decía que no se podía quitar los pelos, es lo último. <risa> lo último. El ducharte es lo último. El meditar es lo último. El mirarte al espejo es lo último. Eso es lo último. Y realmente ya te digo, no es por no querer, es que no tenemos tanta ocupación y esas ocupaciones ocupan tanto nuestro día a día que no hay tiempo para otra cosa. Y no sacamos lo que hemos hablado ¿no? antes, no sacamos. Esa mochila se sigue llenando, 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 y las ocupaciones básicas se quedan abajo. Sí, y entonces, sí. eh, ese es el problema realmente. Yo lo que veo realmente en ese sentido es eso, que no hay sostén. Y al no ver usted, eh, vamos delegando hacia abajo la, el propio autocuidado por cuidar a nuestro, a nuestros cachorros, ¿no? Porque antes está llevar al niño a las escuelas, a la escuela o a las extraescolares que mirarme yo y cuidarme. Y ya te digo, también ocupaciones muy impuestas por la sociedad. <risa> y el autocuidado es lo último, porque tienes que ser buena madre antes que, antes que cuidarte a ti mismo. Y eso es un error grandísimo.
0: Yo aquí siempre invito a esta reflexión y es eh, no, quizá nos estamos centrando más en hacer de madre desde esa, esa carga ocupacional que ser madre desde ese modelo de mujer o de persona. Porque si me centro más en ser madre quizá el cuidado sí esté más presente en mí porque estoy al servicio del cuidado y ofrezco lo que soy, una mujer que se cuida. Pero si estoy en el hacer de madre, lo que estoy es llenando mi vida de ocupaciones para responder a una demanda social, a mi demanda de mi ideal Ajá. de madre, a la demanda de mi hijo, a la demanda en el caso de, de tener pareja, pero a demandas externas desvinculadas de mí, a nivel interno. entonces A mí me parece interesante el que eh, no, invitar a esta reflexión de viajar al, 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 as, al ser madre.
1: Ya te digo, estamos maternando en cuatro paredes y solas. Es una pena. Así, aunque suene que diga anda, sola. No, sí, sí, sola. Así. Y el hecho de, de tener un crío y que la vecina te traiga la tortilla, es como yo digo, ¿no? El apoyo es realmente efectivo. A mí no me vale eh, que entre alguien a visitarme Tres horas de senta... Claro, Exacto. y que tenga yo que poner un café. No, y que que venir y ponerme el café y que yo me dedique a, a mi bebé y a, y, a, y a mi cuidado, ¿no? Realmente. No es traer el niño y te pones a limpiar, no. Eh, Ayúdame a limpiar y yo me quedo con el niño, que realmente la, la, la ocupación, que, que la tarea que me ocupa ahora mismo, ¿no? Y son mis necesidades y las de mi bebé. Entonces, el apoyo no está en eso. El apoyo tiene que ser efectivo, si no, no sirve de nada. Al final seguimos estando solas. Yo he visto a madres eh, que me parece muy duro, pero he visto a madres que me dicen: No, es que viene mi madre, coge al niño, yo estoy limpiando y el niño está llorando. Uh -huh. Llorando porque no está conmigo y yo sigo limpiando. Sí. Porque tengo que limpiar y mi madre ha venido para quedarse con mi bebé. Sí, yo sí, no sí. Sería más fácil y no, que un caso y tu madre
0: limpiara. no es un caso aislado. No es un caso aislado, esto se repite constantemente así, ese patrón cuando sí. debería de ser la inversa. Claro, pero <ríe> como, es que Yo me quedo que con mi bebé y mi madre, si está disponible para hacer esta actividad, me limpia. Claro, o me trae el cocido. Es que como... O me, o me plancha, si, ¿no? si se plancha en casa. Porque en mi casa, por ejemplo, la maternidad, invitó a, a reflexionar sí. en qué ocupación no, no íbamos a hacer y una de ellas era la plancha. <ríe> sí, yo
1: tampoco plancho ya. <ríe>
0: Entonces, igual, de, de esa bolsa que sacamos tareas, una sí. de ellas fue la plancha. Y, y me compré una
1: romba también.
0: También la tengo. Magnífica.
1: <risa> Quitando ocupaciones, ¿no?
0: Claro. Bueno, Aroa, ¿qué es para ti el bienestar?
1: Bueno, pues para mí el bienestar lo que hemos estado hablando. Para mí el bienestar es equilibrio y satisfacción personal en todo lo que haces. Es decir, estar bien, si es que el bienestar no tiene, no tiene otro significado, es estar bien contigo misma y con lo que haces y con lo que eres, ¿no? No solo con lo que haces, sino con lo que eres a través de lo que haces entonces ese equilibrio y encontrarte bien con todo lo que estás haciendo y no sentir esa sobrecarga que estamos sintiendo hoy en día una sobrecarga además de ocupaciones que ya digo, no es significativa entonces si las ocupaciones de tu día a día no son significativas el día no ha tenido significado y por lo tanto no has tenido bienestar entonces me parece súper importante cómo me siento yo bien haciendo que me siento yo bien porque eh, en esta de la maternidad, yo no solo porque estamos hablando de esto, ¿no? Eh, eso se lo transmite a tu hijo. ¿Cómo me siento yo bien? Uh -huh. Y sintiéndote tú bien, se van a sentir bien tu hijo y tú te vas a sentir en tu relación con tu hijo. Porque cuántas veces no, no, no pagamos esa frustración con ellos porque son con los que estamos. Si es que no tiene otra historia, ¿vale? Yo me acuerdo eh, un día también de esto, hace poco, ¿no? Esa sobrecarga ocupacional y acabé llorando. ¿Con quién lloras? Con tus hijos, si es que no hay nadie más. Uh -huh. Es que hoy en día no hay nadie más. Y fue mi hija de cinco años diciéndome, mamá, te doy un abrazo. Entonces, eso no es bienestar. Eso uh -huh. no es bienestar. ¿Por qué he llegado a esa sobrecarga? ¿Por qué he llegado a sentirme así? Y lo he pagado con mi hija, o ella es la que estaba ahí de sostén, que no es su papel. Que no es
0: su papel, efectivamente.
1: Ella ¿Vale? es la pequeña y, entonces, y es la que tiene que claro, ser
0: sostenida Pero pero no hay nadie en ese momento que te sostenga
1: entonces, entonces que... En ese sentido hay que reestructurar eso Y ver qué ocupaciones me dan a mi bienestar Y cómo me puedo sentir bien Y sintiéndote bien, todo tu alrededor va a estar bien
0: Sí, mira, hay una cosa también Nos venden que somos superhéroes Y yo sí, esto supermadre. Es otra... y, supermadre. y yo esto es otra de las cosas en las que hago mucho hincapié y, y lo repito mucho: es, solo somos una persona. O sea, va, que nadie te suba en un pedestal y que tú no te acomodes en ese pedestal porque es mentira. Es mentira. Somos iguales todas y, y tenemos que bajar nuestro nivel de exigencia y también ser humildes y decir hasta aquí y no puedo más. O no quiero poder más. Es decir, no tengo que llegar a ese no puedo más. ¿eh? No quiero Ajá. poder más. Pero esto es mucho más complejo. Porque es que sí, la presión social daría... es impresionante. Sí. Pero bueno, quiero avanzar un poquito más. Quiero que nos centremos en un, en un tema que creo que es uno de tus temas estrellas. Y, y como sé que trabajas en el antes, durante y después del parto y que tenemos temas para estar aquí hablando tres días.
1: Sí, cuatro.
0: O cuatro. Eh, me gustaría que habláramos un poco de, de la lactancia como ocupación desde nuestra área en cómo podemos intervenir o cómo intervenimos los terapeutas en la maternidad y en concreto en la lactancia.
1: Uh -huh. Vale, es un tema muy amplio voy a intentar pues, hacerlo lo más resumido posible uh -huh. porque es verdad que nos daría para, para estar todo el día aquí hablando. Pero a ver, tenemos que ver la lactancia como, como una ocupación tanto de cuidado como mantenimiento de la salud y de la crianza de los hijos, pero eh, tenemos que tener en cuenta que es una ocupación que llega a la maternidad quien elige, porque eh, también es una ocupación que puede ser, in, puede ser impuesta o uh -huh. puede ser significativa, ¿vale? Que eso ahora hablaremos de ella, ¿no? Porque eso también afecta mucho a cómo se lleva a cabo la lactancia y cómo te sientes lactando. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es una ocupación que ocupa mucho tiempo y mucho espacio. ¿Vale? Y mucha dedicación, porque realmente tiene, eh, sobre todo al principio, después nos vamos adaptando un poquito, ¿no? las rutinas se van adaptando, pero al principio tienes a un bebé, eh, una maternidad que además no sabemos cómo ha sido tu parto, porque eso todo se lleva, ¿vale? ¿Cómo son tus emociones, cómo te sientes? Todo eso afecta a la lactancia. Hablando de la lactancia, no me voy a dedicar mucho a la maternidad, hablando de la lactancia, tenemos que tener en cuenta que todo afecta a la lactancia, desde el parto. Desde tus emociones en el embarazo, desde tu ser mujer, todo afectará a la lactancia. Entonces, eh, es una ocupación que ocupa todo tu día a día y es principal en la maternidad, pero no es la única. ¿vale? Porque tienes otras ocupaciones dentro solo del rol de madre. De madre. Aparte ya no miramos otros roles, ¿no? Pero no es la única ocupación, pero ocupa mucho tiempo y mucha dedicación. ¿Vale? Entonces ahí es importante, y bueno, hablando también bueno, pues del sostén, ¿no? que ahora hablaremos también de, del papel, me gustaría también incidir en el papel del padre y de, y de su importancia ¿no? en la lactancia. Entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta como terapeuta ocupacional, que la lactancia es además una coocupación. ¿vale? ¿Qué significa esto? Porque hay dos actores, no solo uno, no solo está la madre. Hay dos actores, que es el bebé y la madre, es una diada. Y todo lo que hace el bebé y todo lo que hace la madre se modulan unos a otros, ¿vale? Se afectan, hay una relación que eh, se interrelacionan, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que también no es una relación solo física, es decir, yo físicamente me pongo en esta actividad, mi bebé físicamente se pone en esta actividad y de forma fisiológica eh, nos unimos. Pero no es solo eso, también hay una emocionalidad, también hay una intencionalidad, todo está puesto y todo está relacionado. Porque sabemos que la lactancia no es solo... Eh, físicamente, no es solo nutrir físicamente, sino que también es apego, es contacto es necesidad y es estar con tu bebé y, y también es un momento eso, son emociones compartidas en el momento de, uh -huh. de amamantar entonces eso es importante es decir, a mí no me vale como terapeuta ocupacional, eh, imagínate que yo me encuentro algún caso no que eh, esto sí lo tengo que tener en cuenta como terapeuta ocupacional y como profesional que estoy en esta labor, que yo no puedo solo mirar lo físico Aquí hay que acompañar todo lo demás. Porque a mí no me vale decir a una madre, venga, te enseño, aprendemos cómo es, es un agarre correcto, aprendemos cómo es la postura. Si la madre lo hace todo bien, el bebé lo hace todo bien y la madre tiene la idea de que no tiene suficiente leche. No me vale de nada el resto. ¿Me uh -huh. explico? Es uh -huh. decir, eh, tengo que mirar todo, tengo que mirar todo lo que afecta a la lactancia Porque eh, influye mucho eh, El entorno Tus creencias, tus emociones eh, Tu apoyo social Y todo eso Hay que valorarlo A mí no me vale en una consulta arreglar Entre comillas ¿no? Porque no se arregla eh, eh, No me vale nada enseñarte Cómo hacer algo si, si no miro todo lo demás Porque tú te puedes ir a casa Haciendo una barre perfecto pero la lactancia no sigue, porque hay otros factores. Y a lo mejor tú vienes a consulta porque no va bien, porque te duele el pecho, y realmente te duele el pecho por otros factores, porque todo lo demás está bien. ¿Vale? Yo tenía una madre, hace poco hablaba con ella, ¿no? de eh, tener una mastitis muy recurrente, no parando de hacerle cultivo, no parando de hacerle antibiótico y el otro día le preguntaba, yo digo, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te cuidas? Estoy destrozada, estoy cansada, estoy nerviosa, estoy... Es que todo eso afecta. Uh -huh. Estamos aquí cargándote de antibióticos, no paras de tener mastitis, no paras de estar mal, no paras de tener dolores. ¿Tú cómo estás? Te mando antibiótico, pero ¿tú cómo estás? Eso falla. Entonces, si eso no se mira, esa lactancia es muy difícil. A lo mejor sigue, pero no de forma eh, significativa ni con bienestar, ¿no? en este caso. Entonces, todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta tanto las destrezas del bebé como las tuyas y, y el desempeño en, en general de, de, de esta ocupación, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta ¿no? también de que eh, nos hablan mucho de los beneficios de la lactancia. No sé si te has dado cuenta, nadie pone en duda los beneficios de la lactancia. Nadie, nadie. Es decir, sí, desde un punto biomédico o, o cultural, no te aplauden porque la lactancia es lo mejor, porque es lo uh -huh. mejor para tu hijo, porque pero no hay nada o no se mira eh, el, la influencia no o el impacto que tiene en la participación ocupacional, en las emociones y, y, y en el día a día de, de esa persona. Es decir, te aplaudo, pero tú te avías y, y a ver cómo te va la vida. Te ¿no? aplaudo, pero que ansia. esto no
0: repercuta en nada es decir, exactamente, que, exactamente. que tu vida siga como si no tuviese el bebé, por supuesto como si no diese una lactancia materna demanda que ya sabemos lo, sí. eh, nosotras lo sabemos para las personas que nos escuchen y no sepan lo que es una lactancia materna exclusiva pues eh, está al servicio de la lactancia y el niño come o el bebé come cuando tiene hambre no se impone Ajá. un horario y eso quiere decir que está disponible y que tu cuerpo que esto es muy importante porque hablabas de muchos factores y yo incluiría eh, las personas que tienen trauma asociada a la sexualidad o que ha habido casos de abuso, de violencia. Eh, tenemos que tener en cuenta que estamos medio desnudas <ríe> prácticamente todo el día y que tenemos a una persona solucionando una zona muy íntima nuestra y que está asociada a muchas emociones. Y, 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 que, y, y que no ocupa mucho tiempo. Pero eso no lo quiere ver la sociedad. Da el pecho, tuve sí. Un caso, Como madre, si nada.
1: Yo, yo tuve un caso respecto a lo que me estás comentando. Que fíjate, la madre en ningún momento me lo había contado. Era algo muy íntimo, ¿no? Que en ese caso no se había comentado. Ella había recibido abusos sexuales de, de pequeña y estaba todo bien. A mí me llamaba porque no iba bien, porque el padre se preocupaba porque era colocar al niño al pecho y la madre era un manojo de nervios, llorar. Era una, un momento mmm, horroroso. Y entonces, como yo le decía, ya me lo contó, ¿no? Era la sensación simplemente de arrimar al bebé al pecho, para ella, ella era un sufrimiento. Entonces, eh, bueno, Ivonne Olza, no sé si la conoce, sí, que es sí, psiquiatra, sí, sí, sí. ella dice, dice que la leche es lo mejor para el bebé, la leche materna es lo mejor para el bebé, pero el dar el pecho no tiene por qué ser lo mejor, ni para ti ni para el bebé, ¿vale? Uh -huh. Por eso hay que mirar tantas cosas alrededor de la lactancia materna. Sí, la leche será lo mejor, pero ¿cómo te sientes tú? Porque eso que tú estás sintiendo, también lo está sintiendo tu bebé. Efectivamente. Entonces, ¿ese momento de la estancia no era agradable ni para ella ni para su bebé? ¿Cómo va a ser agradable sabes... para el bebé ponértelo ahí y estar llorando?
0: Claro, ahora, ¿Y tú sabes de dónde? En este caso ella tenía esa conciencia. Yo he trabajado con, ah. con mujeres... Que ha sido la lactancia quien le ha abierto esa puerta de... Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y de volver a, a recordar momentos dolorosos. Es, una, es un, un aprendizaje doloroso, pero bueno, la lactancia te abre la puerta a, a este aprendizaje. Pero, ¿tú sabes de dónde viene ese malestar? Tu bebé no. <ríe> tu bebé... <ríe> Lo que claro. está recibiendo es un alimento con un nivel de estrés, de ansiedad y, y, y una sensación de incomodidad muy grande. Y, no, y, y bueno, no, no lo decimos con intención de, de que esto genere culpa a las madres que no estén escuchando, sino no, no, de, de que, que no. genere
1: despertar, reflexión. No, si cada una tiene su historia, cada una tiene su mochila, su propia, eh, sus propios valores, entonces hay que mirarlo de ahí. Si, si cada una, se... como yo digo, yo siempre digo lo mismo, yo no siempre decir no, la, la asesora de la estancia soy la sexta ¿no? de la estancia, ¿no? Y no es así. Es decir, yo estoy acompañando aquellas familias, aquellas madres que quieren dar la estancia materna exclusiva, uh -huh. pero no voy en contra de las que no, ni mucho menos. Es decir, cada una hace lo que quiere siempre que quiera, ¿no? Y siempre, como yo digo, teniendo la información en la mano, tú decides. Sí. Si es tu vida, no es la mía. Yo te acompaño si tú quieres que te acompañe, pero no es mi vida. Uh -huh. Entonces, eso me, me parece muy importante y ahí es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Puede ser que la lactancia sea significativa o que sea impuesta, pero tanto la lactancia materna como la artificial, ¿eh? Sí. Muchas veces estamos deseando dar lactancia materna y por mito, por, porque no es posible o porque tengo que trabajar, me voy a la lactancia artificial y lo estoy pasando realmente mal. Porque yo lo que quería era dar el pecho, decir que estamos en, en, en ambas partes, ¿no? Entonces... Ahí lo que vale es el acompañamiento, es decir, yo acompaño de estetes y no soy quien para juzgarte, y me pongo en tu lugar y eres tú la que decide, yo te acompaño en tu decisión, si es una decisión informada, una decisión consciente, es, es tu vida, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante y ahí tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo, qué es lo que queremos y lo que hemos hablado, qué es lo que nos produce bienestar. La lactancia materna es significativa, quiero hacerlo y me encuentro bien con ella, adelante. Vamos a buscar cómo hacerlo para que se lleve a cabo lo mejor posible, tanto para ti como para el bebé como para la familia. Y acompañarlo todo, todo, porque hay que mirarlo mmm, holísticamente, ¿no? De forma eh, global. Nos vemos, ¿no? En el tema de la lactancia nos vemos anuladas como mujeres en la sociedad. Eh, ya no solo el hecho, eh, bueno, estas salas de lactancia ¿no? Que como yo digo, no son obligatorias. Están ahí para quien la quiera utilizar, que está muy bien. Hay madres que, bueno, pues le da vergüenza enseñar el pecho o le da vergüenza que le miren, que me parece estupendo. Es decir, esas salas, pero no son obligatorias. Es que parece que ya hay salas de lactancia y ya nos tenemos que encerrar y escondernos ahí para dar el pecho. ¿Vale? Esas salas uh -huh. con, con la figurita del biberón que no aparece ni el pecho. Que parece algo, ¿no? Y, y como que es algo, eh, la, se ve como carácter reproductivo y lo reproductivo es privado, lo productivo es lo público. Y como tú no eres productiva porque estás dando el pecho y eso no se ve como algo productivo, entonces es, tienes que estar apartada de la sociedad. Y no hay actividades, no hay ocupaciones ¿no? Eh, que, que incluyan a las madres y a los bebés. Entonces, eh, realmente eso afecta mucho a nuestro bienestar porque nos vemos como excluidas, ¿no?, de la participación social. Sí. En muchos aspectos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso también hay que verlo porque muchas veces, pues ya digo, ni hay participación social, estamos solas, ni tenemos ocio y tiempo libre y eh, el autocuidado se queda también al mar.
0: Aroa, ¿y cuál es el papel del entorno en la lactancia?
1: Pues mira, el entorno es muy amplio. Primero, habría que empezar también por el contexto, ¿no? Eh, porque eh, nos encontramos muchos mitos, que eso es, eh, no sabéis, la cantidad de lactancias que están a punto o que fracasan simplemente por los mitos. Es que eh, es súper importante eh, el tema de estar informados y, y el tema de saber que son mitos, porque el simple hecho de, eh, bueno, lo que hemos hablado antes, no tiene suficiente leche, si llora es que tiene hambre tus pechos son pequeños, no tienes leche, si viene a los tres meses y está llorando y mira no sé qué, es que ya no tienes leche, a los seis meses ya es agua, es decir, hay tantos mitos, y tantos mitos instaurados hasta en los profesionales sanitarios que eso afecta afecta a tu lactancia que tú quieres llevar a cabo, pero fíjate, es un obstáculo y muchas veces hace que esa lactancia no vaya a buen pie, o e ir en contracorriente, como yo digo, digo parece que vamos mmm, nadando a contracorriente y eso es duro. Eso es muy duro. Es decir, eh, no, no puedes tomar esta medicación. Sí, dúdamela que yo he mirado esta página y baja contracorriente. Como diciendo, yo quiero luchar por mi lactancia y parece que voy en contra de todo. No, no, no. Es como yo digo, ¿no? También yo siempre hablo de la tita Sefi, que me acuerdo que me lo decía eh, una, una doula, ¿no? Eh, Carol. Eh, me decía, siempre está la tita Sefi. Está ahí siempre presente, ¿no? La tita Sefi te dice, uy, qué amarillo está el niño, no tendrá hambre, llora mucho, y tú ahí fuerte no, no pasa nada, estoy bien, pero si esa noche el niño empieza a llorar, a llorar, a llorar aparece la tita, se fiega fie la cabeza a ver si tiene razón a ver si no sé qué, a ver si no sé cuánto y toma, metemos el biberón entonces, esa presión social, ¿no? y esa, sobre todo lo que hemos estado hablando, y seguiré hablando de ello, lo importante que es el sostén, y que eh, la sociedad y el contexto y el entorno estén informados, ayer mismo tuve una asesoría, una consulta con una madre embarazada y me decía, apoyo llevar a mi madre? Y digo, por favor, por supuesto, porque es tu apoyo. Es decir, si tu madre va a estar contigo, es bueno que esté, porque esa información es, es la misma. Una madre que viene, como ya decía ¿no? la, la, la abuela, no en este caso, me decía, es que, claro, yo creía que las coles afectaban a la lactancia y que no podía tomar Coca-Cola. Entonces, todo eso influye ¿no? en el bienestar. ¿por qué, no? ¿Por qué no me voy a tomar coles si a mí me gusta? ¿No? Pero es bueno, como yo digo, que ese entorno esté informado, porque esa abuela que vino a la asesoría también planteó sus dudas desde su propia vivencia. Para ella dar el pecho era cada tres horas, diez minutos en cada pecho. Entonces ella decía, claro, claro, y me hablaba, pues claro, por eso esto, por eso lo otro, ¿no? Entonces qué importante es que ese entorno te acompañe y esté informado igual que tú, ¿vale? Entonces, en ese aspecto también yo eh, quiero hablar también, pues, de, del padre, me parece, porque eh, actualmente es, nuestra, es nuestro núcleo familiar. En este caso había madre, la que vino ayer, tenía una abuela, tenía madre, pero no en todos los casos está esa figura, ni en todos los casos esa figura está informada y quiere apoyar desde ese, desde ese lugar, ¿vale? Entonces, el padre es eh, el mayor o el principal sostén emocional de la madre, de esa diada. Pero tenemos a un padre que se encuentra con un rol nuevo también. Antes se vivía ese, el padre desde de la ausencia y ahora está desde la presencia en la crianza. Si sí, es verdad que tenemos un doble papel aquí, porque hay padres que siguen con ese papel de, no, de estar ausentes en la crianza, y hay padres que se quieren implicar, padres que no han tenido, eh, como diríamos, un ejemplo de participación en la crianza. Parte, padres que no saben cómo ayudar en la lactancia. Y padres que dicen, anda, por lo que me has dicho antes, ¿no? Pues si tienes problemas dar un biberón, vamos a buscar una solución, ¿no? Sin mirar nada más. Y otros padres que dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí para que, para que mi mujer esté bien porque está preocupada, porque tiene dolor? ¿Y cómo ayudo? yo desde, 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 mi, desde, mi, desde mi lugar no porque no sé dónde posicionarme entonces ahí también hay que acompañar al padre porque lo que sí tenemos claro es que el padre no puede ser la tribu, esa tribu que teníamos antes no la puede ocupar el padre es también mucho peso sí claro, es que no puede es que el uh -huh. padre también tiene su papel y su rol y además un rol nuevo que no uh -huh. ha existido nunca antes no existía ese rol entonces eh, no podemos dar esa... El padre, tal vez como yo digo, ¿no? hablando con un padre, dice, vale, yo sostengo ¿no? esa figura típica que vemos esa foto de la madre abrazando al bebé y dice el padre, vale, yo abrazo a esa diada, pero ¿y a mí quién me abraza? Yeah, Porque sí. no hay tribu, seguimos sin tribu. Entonces ahí tenemos un padre que quiere implicarse, que está muy bien y es realmente hoy en día es el único sostén emocional de esa diada pero no puede ser la tribu, entonces sigue faltando la tribu, sigue faltando ese sostén, sigue faltando que haya, eh, eh, tenemos una maternidad, una baja de maternidad de cuatro meses, que no llegan ni a cuatro meses, eh, no hay conciliación, no hay eh, desde la sociedad no se valora la maternidad. Entonces, ni se valora la maternidad y ahora sí, eh, ponemos al padre, ¿vale? Pero estamos diciendo eh, que se recomienda seis meses mínimo de la estancia materna exclusiva. ¿Cómo hay 16 semanas de, de baja maternal? No tiene ninguna lógica, ¿vale? Ya no solo se mira lo que hablamos tanto, que, eh, lo que hablamos tanto del tema de la esterogestación, eh, del tema de la necesidad de, del bebé, ya no es que miremos solo eso, es que no miramos ni, ni las recomendaciones a la estancia materna exclusiva.
0: Y ahora también y... luego ahí está el punto de la vuelta al trabajo cuando no trabajas por, uh -huh. por cuenta propia uh -huh. y vuelve a un trabajo en el que se toma la baja de maternidad como unas vacaciones en muchos casos... Y, sí. y, y te encuentras porque a mí me ha pasado con pacientes trabajando y, y la vuelta al trabajo esa nueva transición y adaptación ocupacional, me dicen mi jefe me ha recibido con ¿cómo te lo has pasado de vacaciones? ¿Sabes? Me, sí. diciendo, me has costado el dinero mientras tú estabas en tu casa jugando con tu bebé y digo es que es que es asombroso Le hablaba la semana pasada con una madre en consulta esta situación y me decía me fui a mi casa con una losa en lo alto, con un malestar, cuando yo sé que esto no es así.
1: Es una barbaridad lo que está pasando. Pero es Ahí... que eso también lo tenemos asumido nosotras. ¿eh? Sí. ¿Cuántas madres nos me han dicho? Hoy me apunta a un curso para esos cuatro meses de baja. Sí. Voy a aprovechar mía, la baja. para... Te sí, sí, es como que no somos conscientes de, 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 de lo que lo de, de ese de esa transición no ocupacional y de y de toda la revuelta emocional y de todo lo que viene con la maternidad, no somos conscientes, no me he apuntado un curso y después me dicen ni lo ha abierto, no, ¿Sabes? Es que, eh, no, es que no solo eh, ese jefe ¿no? que, que lo dice, sino que es que nosotras mismas uh -huh. creemos que van a ser unas vacaciones. Bueno Aroa,
0: vamos a continuar con, con preguntas. Este podcast es un podcast en el que se medita, como sabes, uh -huh. alternamos entrevistas y, y programas exclusivos de meditación y la pregunta es si tú
1: meditas. Medito, pero menos de lo que me gustaría. Porque no medito tanto porque nunca estoy sola. Uh -huh. Y entonces para mí la meditación tiene que ser un momento de concentración y de que no haya interrupciones, ¿no? Si es verdad que he mezclado una... Eh, meditación nocturna con mis hijas, pero imagínate una de nueve meses y otra de cinco hago lo que puedo, ¿vale? pero intento incluirlas en eso, pero no es la meditación que a mí realmente necesito ni me gusta, a mí me gusta estar concentrada en mí misma y, y, y hacerlo yo sola y ese tiempo no está Arua,
0: imagino que lo sabes pero sí. hay diferentes tipos de meditaciones, está la meditación formal que es de la que tú no estás hablando, como ese espacio Ajá. de silencio y de presencia para ti que, que yo lo veo muy necesario en la maternidad y, y en el emprendimiento, que es como esta, este tiempo, que es como un punto de inflexión, de contacto, de presencia. Y hay a veces que, que no lo podemos tener o que todos los días no, no los podemos tener si, si como bien hablabas, no está ese sostén y no, y no tenemos eh, ese tiempo real. ¿no? Pero también están las prácticas no formales y que yo creo que, que aquí hay un punto muy importante de inicio vale y esto te lo digo para ti y también para las mamás que nos estén escuchando de esos momentos, meditar mientras se da el pecho es fabuloso para ti y para tu bebé meditar eh, mientras baña a tu bebé, entendiendo la meditación desde el mindfulness como la atención plena en lo que estoy haciendo sí. disfrutando del proceso cuando estamos en la acción en esa sobreocupación eh, nos desconectamos de, de disfrutar del proceso Estamos, queremos terminar la actividad esa para poder hacer otra, termino el baño Ajá. y ahora lo visto y ahora le doy el pecho y se duerme y yo puedo hacer la comida ¿vale? no, Ajá. es como voy a bañarlo y voy a disfrutar del contacto, voy a sentir ese agua, voy a, 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 a sentir cómo le pongo esa crema, ese aceite corporal disfrutar y estar presente y en esa presencia frenar el pensamiento para conectarte con la parte sensorial, para sentirte. Entonces, esas pequeñas prácticas, lo digo por tu bebé todavía de nueve meses, sí. lo puedes lo puede integrar y, y, y hacer prácticas con los niños es genial.
1: Sí, aparte, bueno, me meto aquí un poco, ¿no?, dando la importancia a lo que dices de la atención plena y a meditar. Eh, por el hecho del embarazo, ¿no? Es tan importante esa es atención plena y tenerla día a día en el embarazo, sobre todo para el momento también del parto. Porque es lo que tú dices, ¿no? Empiezan los pensamientos, tengo y tengo y tengo y tengo, y el dolor y por aquí y por aquí. Y, al... y no paras, no paras. No te paras ni a pensar. Pero es que vamos con muchas veces con el piloto automático, ¿no? Tiki, 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 tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y es verdad que no nos paramos, ¿vale? Pero sí es verdad que en ese sentido es, sí, yo echo de menos el meditar en tranquilidad, en soledad. Y si sí es verdad que muchas veces, bueno, esas tres horas de las que hablamos, ¿no? Que, que tengo a mi niña en la guardia, pues para poder emprender. Si sí es verdad que mínimo una hora de esas a la semana sí es para mí. Para meditar bien, y bien. para relajarme. Y digo, si es que es una hora a la semana. Es <ríe> que no tampoco estoy quitando tanto, ¿sabes? Pero sí me viene bien porque me hace falta. Muchas veces me meto en la bañera y digo, esta hora de meditación en la bañera sola. Yo
0: siempre <ríe> le digo esto a las madres. No le estás quitando una hora a algo. Estás regalándole una hora a tu vida, a tu salud, a tu bienestar. Y Última pregunta, Aroa. Sí, Esta es del millón. ¿Qué te estresa?
1: Pues me estresa la sobrecarga, la imposición social y todo lo que lleva eh, la maternidad, el emprendimiento y el día a día. Y sobre todo eso, el no tener, eh, el estar todo el día pensando cómo estructurar para que esas imposiciones y esas ocupaciones, eso que estamos hablando de tiki tiki, tengo que hacer este, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, me dejen tiempo para mí, y para mis hijas, porque eh, muchas veces pasa, no sé si, ya te digo el otro día acabé llorando y es por eso, ¿no? Es por el hecho de decir, pero qué he hecho hoy, ¿no? He estado 24 horas con mi hija en una mochila y no he tenido tiempo de decirle cómo estás de poder pararme con ella y decir la voy a poner en el suelo y voy a jugar con ella, un momento no significativo para las dos eh, el no puede no, 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 espera, no, 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 no espera no, no, no quiero eso para mí, ¿no? Entonces muchas veces caemos y, de forma, lo que he dicho, de forma automática y sin darnos cuenta
0: Por eso, Aroa, <risa> antes te decía lo de el meditar es un regalo porque cuando nos, y, y lo habrás notado el día que medita, uh -huh. eh... Estás tan conectada con, con lo importante y con tu sentir que no, no hay esa fuga de presencia en lo importante en tu día.
1: Y sí, yo es que veo eso, sobre todo la necesidad de parar. De parar y sobre todo de estructurar y organizarnos. Porque no puede ser que estés todo el día y no encuentres... En ese día tiene que haber, como yo digo, ¿no? una agenda. Lo de eso lo decía esta mujer, ¿no? La, la que no se quitaba los pelos, ¿no? La de ponte una agenda, organízate y dentro de esa organización tienes que estar tú.
0: Pero es, es que complicado, Aroa. Es complicado cuando nadie te ha enseñado a organizarte. Yo esto lo trabajo mucho uh -huh. en la Escuela de Luz y cuando alguna madre se da de alta y me dice me da de alta porque me han hablado de que enseña a organizarnos. Y digo, es que es, es alucinante el sí, que sí, nos no, no no no. cueste tanto trabajo. El aprender a organizarnos, a delegar, yo siempre trabajo con una matriz, digo, tienes que tener en cuenta qué es lo importante, qué es lo urgente, qué puedes delegar, en ese delegar, qué, qué entorno, qué contexto hay, qué puedes... Ahí está, ahí,
1: ¿no? La importancia claro. del entorno de sostén y de poder
0: delegar... Y qué puedes, puedes postergar, porque algunas uh -huh. veces desde esa imposición crees que tienes que hacer muchas cosas y a lo mejor no son tantas. Puedes quitar sí. algunas. Bueno, ahora vamos. Llevamos uh -huh. más de una hora hablando y eso que te dije, ya, quiero te ha hacer una entrevista otra. más cortita mmm, para que uh -huh. nuestras oyentes no tengan que no, no se vayan a la multitarea y abandonen uh -huh. la escucha, ¿no? Pero es que estaríamos hablando tres horas. Sí, nos ha faltado <risa> tiempo. <risa> Vamos a despedirnos y te voy a invitar a que vuelvas a venir porque me he ido apuntando a temas que creo que son muy importantes. Ajá. Si no será por aquí, lo haremos por directo porque me parece súper importante que hablemos de los mitos en la lactancia, Ajá. que hablemos del embarazo consciente, que hablamos del bienestar en la lactancia, centrándolo en, en todos los tipos, ¿no? Hablabas tú en un momento de la entrevista de ese bienestar físico pero también del emocional, del mental, del social, del ocupacional Ajá. y del espiritual, que tenemos que tenerlos sí. todos presentes. Así que tenemos tenemos aquí cositas interesantes para darle forma.
1: Yo encantada.
0: Seguimos caminando, colaborando juntas y creando y creciendo, ¿no? Sí,
1: claro. Qué bien.
0: Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por, por estar. Tenemos algún directo que ya iremos publicitando por Instagram uh -huh. para seguir hablando de maternidad. Y las puertas de este podcast están abiertas para ti. Muchas Espero gracias. que nos vuelva a visitar y que sigamos hablando de maternidad, crianza y de bienestar. Visibilizando Genial. la maternidad y el papel de la terapia ocupacional en la maternidad. Muchas gracias Aroa y muchas gracias a todas nuestras oyentes. Gracias porque... Nos escucháis y gracias a vuestra escucha este podcast tiene sentido y se puede seguir haciendo una difusión gratuita de contenidos de valor para vosotras. Y antes de despedirme pues quiero recordaros que la Escuela de Luz es un centro para el bienestar de la mujer, con contenidos diarios para acompañarte en tu vida diaria y que en ella vaya a encontrar esa tribu de la que tanto hablamos, ese sostén del que tanto hablamos de mujeres valientes como Aroa, como yo, como tú. Y esta mes nos justo hemos estado trabajando con motivo de, del 8M, de la esencia de mujer, de la energía femenina, del empoderamiento y que esos contenidos están disponibles para todas, os deis de alta en el momento que os deis. Y en abril nos vamos a preparar para que nuestra energía transmute de una energía de recogimiento, de la que venimos de... De la, ...del otoño y del invierno... ...de un invierno muy recogido... ...por la situación pandémica también que, que hemos vivido... ...este invierno ha sido muy duro... ...de mucho aislamiento social... ...y esta apertura a la primavera... ...y que espero que todos lo hagamos... ...con un sentido responsable... Y, ...y vaya siendo una expansión... ...tanto interna, energética... ...como social... ...y que ese sostén... Eh, ...lo podamos tener físico... ...y necesitamos tocarnos y conectarnos unos con otros... ...recordarte que este acceso a la escuela... Es total, es decir, podéis entrar en la escuela y tener acceso a todos los contenidos de la escuela, que es sin permanencia y que es por 19 euros al mes. Y que en la escuela de luz sí hay un sitio, sí hay un lugar de respeto para todas las mujeres. Y ahora sí, Aroa, si te parece bien, podemos cerrar este podcast con tu mantra e invitar a todas nuestras oyentes a que lo integren en su día
1: a día. Me parece muy bien. A la de tres.
0: Sí. Me no, no habías dicho antes, puedo lograr sí. todo lo que me proponga y a la de tres cerramos con esta frase. Una, dos y tres. Puedo, puedo lograr, lograr todo puedo lo lograr. que puedo me lograr. proponga. Gracias, Aroa.